0: Olá, ouvinte da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre o impasse da nomeação de Bia kiss do PSL bolsonarista de primeira hora ao comando da CCJ. Retornamos também com nossas colunistas, agora no plural. O sistema é novo. No lugar de ter apenas uma colunista fixa semanal, daremos espaço para algumas jornalistas espalhadas pelo Brasil para que elas coloquem sua visão sobre problemas locais ou sobre o que mais elas acharem relevante. Segue a quarentena. <música> A Comissão de Constituição e Justiça é um cargo extremamente valioso na Câmara dos Deputados. Ele controla pedidos de CPI, as pautas de outras comissões, houve questões de ordem levantadas por deputados em relação a dúvidas sobre o regimento interno da Câmara e também é uma barreira necessária para qualquer projeto que deseje chegar à votação em plenário, que é onde as leis são aprovadas. Se pararmos para analisar, é mais interessante ter um seguidor fanático, lá na CCJ, do que na própria presidência da Câmara, pois chama menos atenção e tem o potencial para ser igualmente efetivo em travar pautas indesejadas e só dar seguimento aos temas que interessam. E se tem uma coisa que Bia Kicis é, é fanática. A tia de Zap com mandato foi a indicada do PSL para assumir a vaga, que é de direito do partido graças ao acordo costurado com Arthur Lira, e já vem encontrando muita resistência em sua indicação mesmo no campo do próprio Lira, que está incomodado não só com o radicalismo de Kisses, quanto com a percepção de que isso joga nele, que vem tentando se pintar como alguém nem tão assim tão radical, desde que venceu Baleia Ross. Kisses é uma procuradora aposentada que se tornou uma ávida militante de internet na Bolsosfera desde 2014. Assim, como tantas outras infecções oportunistas que conseguiram se eleger nessa onda de anti-esquerdismo e retórica imbecilizada e imbecilizante que varreu as ruas em 2018, ela chegou lá. Por isso, Kisses é uma daquelas parlamentares que vive fazendo live durante as sessões, anda com pau de selfie para cima e pra baixo, pacote de WhatsApp completo. Aposto que manda altos Bom Dia Grupo, com imagens de animais fofinhos e passagem de bíblia. Ela ser essa figura exótica não a faz ser menos perigosa. E se tem alguma coisa que Kisses faz bem, é estar no erro. Sua ficha em apenas dois anos de casa já é bastante longa. Investigada no inquérito do STF que apura questões ligadas a fake news e o gabinete do ódio, a ávida propagadora de notícias falsas Kisses, já fez vídeo chamando o ministro aposentado, Celso de Mello, de ministro de merda, o que compreensivelmente causa bastante resistência do STF a que ela chegue a esse cargo da CCJ. Fontes dizem que os ministros andam fazendo muita pressão em Lira para que isso não aconteça. Kisses tem como sua grande pauta, inclusive, desfazer a infame PEC da Bengala, que aumentou a idade de aposentadoria para ministro do STF para 75 anos, a fim de evitar ao tempo que Dilma pudesse indicar mais ministros para a Suprema Corte. Agora que seu mito está com a caneta, se deseja aposentar seis ministros de uma vez e bolsonarizar por completo o Supremo Tribunal Federal. Mas ela ainda está errada em muitos outros níveis. Por exemplo, lutou pela extinção do Fundeb, fundo essencial, para a educação pública brasileira, especialmente a educação base. Ela também é coautora do projeto de lei da Escola Sem Partido, uma ferramenta de censura a professores, além também de ser a doida do voto impresso, fazendo coro com seu grande líder sobre esse assunto diariamente. Calma que na mente de Kisses ainda cabe mais ódio e desrespeito pela vida humana. Por exemplo, postou em suas redes sociais uma imagem de Sérgio Moro e Luiz Mandetta, na época de suas saídas do ministério, com suas peles enegrecidas dando a entender que só conseguirão emprego com cotas, mostrando que o seu racismo segue firme e forte, carteirinha da KKK está em dia. Como sempre, deixa o pior para o fim. Além de odiar que o povo possa ir à escola e ser uma tremenda racista, Kisses ainda é uma entusiasta do genocídio. E seu entusiasmo vai muito além de meras propagandas da cloroquina e outros remédios que não funcionam contra a Covid-19 e apenas causam complicações cardíacas, no caso da cloroquina, e hepáticas para a ivermectina. Inclusive, se vocês conhecem pessoas que estão tomando ivermectina, avise isso para elas, tem muita gente que não sabe e pode estar perdendo o seu fígado. se faz vídeos ensinando a driblar a etiqueta de máscaras e, principalmente, elogiou o povo de Manaus por desobedecer o lockdown decretado pelo governo local em dezembro. Hoje, Manaus já enterrou em 2021 mais vítimas da Covid do que em 2020 inteiro. O Estado está sem oxigênio e centenas de pessoas morrem em casa, sem qualquer esperança de conseguir atendimento médico. Que grande vitória, Bia Kirsys, parabéns. No Brasil é assim. No lugar de uma criminosa como essa ser responsabilizada pelo seu desejo de espalhar uma doença letal, ela está em via de ser premiada com o segundo cargo mais importante da Câmara dos Deputados. A resistência de fato, é grande. Lira alega que Kisses representa a quebra de um acordo, que previa a indicação de alguém mais moderado dentro do PSL. O problema é que Lira não tem o poder para barrar diretamente a indicação. Como seu bloco vencedor é o maior na proporcionalidade, eles têm direito à CCJ. E Kisses é hoje a candidata única do bloco, que pode ter que recorrer a lançar um candidato avulso para tentar batê-la. Ciente disso se foi pedir ajuda aos partidos de esquerda, esses mesmos que ela se elegeu sendo uma odiadora profissional em tempo integral pela internet. Nos gesto é torcer para que a esquerda não chame mais essa concessão sem expectativa de benesse de pragmatismo adulto e mande Bia se pastar como gado que ela é. Nessa semana, recebemos a jornalista paraibana e pesquisadora de Nordeste, Évila Vanderley para falar sobre nordestinismo. Se ligue que a coluna dela é muito legal!
1: Eu sou Evla Vanderlei, jornalista paraibana, pesquisadora de Nordeste e nova colunista do lado B do Rio. Com tanto bafafá é impossível começar a coluna não falando do BBB e do caso da participante Juliette, conterrânea que vem sofrendo xenofobia em um dos programas de maior audiência do país. Por isso, hoje eu vim falar de Big Brother Brasil e do nordestinismo. Na verdade, eu vou usar a Juliette como exemplo para falar de um tipo específico de preconceito que é contra o nordestino, algo que não é novo, que foi construído ao longo do século XX e que ainda é visto com pouca importância, principalmente pelo pessoal que vive abaixo do Paralelo XV, essa linha imaginária que passa ao sul da Bahia, o que eu chamo de nordestinismo. Aí, caro ouvinte, você me pergunta, mas é outro termo para a gente decorar? Para que isso? E eu te respondo, quando a gente debate uma pauta que tenta evidenciar uma opressão, a gente precisa criar mecanismos para deixar isso mais claro. Aí você pergunta de novo, mas não existe xenofobia para isso? Sim, só que o termo xenofobia é muito amplo e utilizado inicialmente para debater a aversão a estrangeiros. Apesar de parecer, nós não somos estrangeiros no nosso próprio país mas a falta de compreensão e debates fez com que a gente se utilizasse desse termo, xenofobia. A gente poderia tentar usar também preconceito regional, mas também seria generalista, afinal, não é só nordestino nesse país que sofre o preconceito regional, e a forma como cada região sofre opressão, apesar de pontos em comum, tem suas particularidades. Por exemplo, não dá para esquecer... O Caio sendo imitado pelo negro Di, por exemplo. Aí a gente vai falar agora de novo da Juliette, que teve sua identidade questionada, seu sotaque imitado e sofreu tantas outras violências e ninguém se questionou ou conseguiu entender que estavam sendo preconceituosos com ela na casa, por ela ser de uma parte do Nordeste. Por isso, a categoria Nordestinismo pode nos ajudar e muito nessa perspectiva para explicar quais opressões sofremos que vão desde piadas com o nosso sotaque até a tentativa de padronização do que é ser nordestino ou mesmo questionamentos sobre a nossa educação. Enfim, são muitas coisas. Eu preciso deixar claro que nordestinismo não é um termo novo. A gente consegue encontrá-lo em diferentes textos, tendo como uma expressão que faz referência ao Nordeste mas sempre citações sem dar um sentido mais aprofundado do termo. Dois textos jornalísticos em particular chamam a atenção para onde eu quero chegar. Um deles é de 1971, do Pasquim, um semanário famoso por fazer oposição à ditadura. Nele, Paulo Francis escreve sobre Caetano Veloso e confessa que tinha uma restrição ao cantor baiano devido à sua origem geográfica. Em um trecho, ele fala... Caetano me parecia a moda americano-europeia do cabeludismo, desleixo, etc., aliada ao nordestinismo. Depois, Francis muda de opinião quando assiste um show de Caetano. Outra matéria, agora da Veja, do ano de 1988, sobre a então candidata à prefeitura de São Paulo, Luiz Erondina, usa os seguintes termos. Para que não desse Maluf Luiz Erondina uma paraibana de 53 anos... Com as formas de um Fusca, teve antes de vencer os líderes do PT. Em outro texto, se fala. Primeiro, ser mulher virou um triunfo. Depois, foi a vez do nordestinismo. Bem, perceba como os dois textos são usados em alusão àquilo que vem do Nordeste, mas não de forma positiva. Bem... Está na hora da gente se apropriar do termo para expor o preconceito contra o povo da região Nordeste. Em um dos poucos artigos acadêmicos que encontrei defendendo essa visão, a professora Junete Rodrigues escreve que o nordestinismo aniquila as identidades coletivas e de classes, avançando até hoje em direção à perpetuação de interesses de alguns segmentos hegemônicos que sempre assumiram uma posição abstrata e autoritária sobre o Nordeste e sobre o seu povo, por adotarem concepções de categorias identitárias redutoras diante da complexidade do que é e do que sempre foi o Nordeste e os Nordestinos. Fecha aspas. Acredito que poucos nordestinos que em algum momento foram para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste não passaram por nordestinismo, ou seja, o preconceito contra o nordestino, tendo que suavizar ou mesmo mudar o seu sotaque ter o corpo e o padrão e a inteligência questionados, a sua educação também, além de passar por uma série de estereótipos que envolvem seca, fome e tantos outros problemas que existem para além daqui. Juliette é mais um, um exemplo, né? o mais comentado momento, mas ela não foi a primeira nem será a última. Para mim, a grande questão hoje é que não podemos mais deixar isso passar dessa forma. É preciso combater o preconceito contra o nordestino, nem que seja preciso para isso ter que criar mais um termo. O
0: Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos, todo mundo que você achar, que pode levar o nosso nome adiante. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda Effecto. Precisa Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e eu, Está Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa de sexta, porque continuamos com uma grande seleção de convidados. Até lá!